0: Приветствую всех, это подкаст «Три ноунейма». Мы решили все-таки переименоваться, раз один товарищ отвалился. Меня зовут Терещенко Виктор.
1: Ну, а я Петр Батькович с фамилией. Здравствуйте, друзья, с вами trinoname минус да. Один из ключевых участников нашего мероприятия. Сегодня в связи с ремонтными работами, проводимыми его соседями, он присоединиться к нам, к сожалению, не смог. Но, может быть, завтра или позже в какой-то момент мы запишем бонусный подкаст с его участием. Он еще у нас отметится и не раз. Ну что, Виктор, у тебя были какие-то интересные темы? У меня открыт интер интернет. Если я наткнусь на что-нибудь интересное в ходе нашей беседы, я, может, что-нибудь предложу, но пока предлагаю на твоих темах выезжать.
0: А, вот. Я хотел бы обратиться к нашим слушателям. Кто-то в комментариях написал такую интересную мысль, то, что вместо четвертого ноунейма, который у нас, которого у нас больше нет, приглашать кого-нибудь из слушателей наших, либо из кого-нибудь из, из автостосовки российской. Вот напишите, кого бы вам хотелось видеть или вернее, слышать в нашем подкасте обычных зрителей или кого-то из
1: культовых, допустим, людей. Ну да, в общем-то, если у вас есть какие-нибудь идеи относительно того, кого из больших каких-то таких имен можно приглашать сюда, но, ну, правда, это уже будет э, три 0 0 плюс гость, плюс э, видный гость, но ну, ну, не суть. Если есть идеи, делитесь, а, ну и если нравится идея кого-нибудь э, безымянного тоже приглашать к нам в, в наше, на наши эти беседы замечательные, то... вот. Наверное, как-то надо, надо какой-то отбор, что ли, проводить, да, там, кто предложит какую-нибудь какую интересную тему, мысль или серии, ну, чтобы тоже как-то, не знаю, чтобы мы вместе могли создать что-нибудь интересное для, для наших любимых слушателей. Да. А, с первой темы, вот, а, я хотел бы а, поделиться
0: своими впечатлениями, так сказать, и новостями по поводу моей машины. А, я же... А, а, Прошлый, в прошлой гонке разломался бампер, сейчас починил и съездил на еще одну гонку. И занял третье место. Как бы мне даже медаль дали э, за третье место. И там забавно так получилось. Я пер... Там другая была немножко система а, в этих, на, на этих соревнованиях. А, то есть там было две сетки. По-моему, это называется олимпийская система. Когда ты вылетаешь из первой сетки, ты попадаешь во вторую сетку. И, соответственно, с вылетевшими из первой сетки соревнуешься дальше. И если ты окажешься, то есть всех опередишь, всех выиграешь в этой альтернативной сетке, ты уходишь на победителя первой сетки. В общем, я в первом заезде попал на того же товарища, которому проиграл в борьбе за третье место на предыдущих соревнованиях. И проиграл ему снова вылетел в альтернативную сетку, там а, с, посоревновался с одним а, товарищем на восьмерке, у которого была абсолютно поганейшая резина, соответственно, его легко объехал, и вышел опять на этого же товарища, которого, которому проиграл в первом заезде. И, блин, каким-то чудом я про... Ой, выиграл его. Вернее, я его победил. Он просто ошибся в конце, блин, там, Прям чуть ли не фотофиниш был. Короче, было прикольно.
1: драматичный руб, руб, рубило да, прям.
0: Да, да, то есть там это сам, одна из самых плотных, так сказать, финишей было в, на этих соревнованиях, по крайней мере, в нашем переднем приводе. И вот я хотел бы как раз вот по поводу этого немножко одну тему обсудить. Я там с товарищами обсуждал вот по поводу зацепа на льду. Сейчас на льду едет в принципе только Мишлен, а все остальное едет сильно хуже. Но вот возник вопрос, а вот какое давление качать в шины? Летом на, летних, на летней резине обычно чем меньше у тебя давление, тем больше у тебя пятно контакта, и соответственно у тебя больше зацепа. Чем шире у тебя резина, тем тоже больше зацепа. А вот... Гараж 54 недавно провел тесты. Они взяли шипованную зимнюю резину разных размерностей. Ну, вернее, размерность одна, но ширина была разная. Там 195, 185, по-моему, 155 или 175, не помню точно. И у них самая держаковая резина оказалась самой узкой. Вот такой забавный факт есть. И есть такая теория, то что самая узкая резина, она самая быстрая, именно... Потому что на каждый шип оказывается наибольшее давление То есть когда у тебя покрышка широкая На каждый шип больше, меньше вернее давление приходится, чем на узкой И у нас, вот я поразговаривал с другими, кто ездит Обычно перекачивают резину Как раз чтобы создать еще дополнительное давление на этот шип И некоторые еще идут дальше И в бескамерную покрышку ставят камеры чтобы еще больше это то есть чтобы шипу было труднее продавить покрышку вот ты что-нибудь об этом знаешь слышал
1: такой вот вот интересный такой момент как бы по крайней мере для меня я про это, наверное, давным-давно где-то, то ли, может быть, это в каком-то американском журнале было, или, может быть, это было в каком-то из старых выпусков от Ревью начала 2000-х, но я про это слышал, если, но, если честно, я глубоко в эту тему не погружался, но, в принципе, все то, что ты сейчас сказал, it makes perfect sense, ну, оно звучит очень логично. Ну вот и ничего такого, да прям с ученой позиции, да, я к этому добавить, к сожалению, не смогу. Не, 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 за счет, не за счет чего дальше эту тему как бы разгонять и развивать. Но звучит логично, вполне. Ну, да, тогда пускай это наши слушатели,
0: кто ездит по льду во всяких там атаках, или на Мацуре, всяких дрифт Мацури, зимних. Пускай напишут, что они об этом думают, и что слышали, как, где не может где нибудь тесты какие-то есть, потому что я так сходу не нашел каких-то профессиональных тестов, и есть только тесты любителей вот таких вот таких, как мы.
1: Ну, вот отличное предложение, да. Напишите, что да, поделитесь своим опытом на эту тему. Потому что ну, я, если честно, просто про такие вещи вообще не задумываюсь, потому что я. Живу в столице, где лед, как правило, довольно быстро растапливает всякой, всякой дрянью. И поэтому я уже много лет для всех своих машин, в общем-то, на зиму выбираю липучку, так называемую, вот не шипованную зимнюю резину. Ну, потому что за город, ну, за город я хоть и выезжаю, но это происходит редко, и м -м, можно например, не доезжать до каких-то таких заледенелых склонов, просто машину оставить там, грубо говоря, там наверху на въезде, там в дачный кооператив, да, и спуститься пешком, не умру. Вот. А ставить шипованную резину, при том, что при моих, при моих условиях эксплуатации они не сильно нужны от них там минусы но ну, очевидные минусы да там в виде там, повышенного шума в виде того что шипы те же они вылетают да это прям это бич и беда вот э, шипованные резины в том, что да, шипы, они имеют свойство все-таки вылетать. Особенно подо мной, при том, как я, при том, как езжу я. Вот, шипы, они долго на месте точно не смогут удержаться. Ну и, собственно, да, исходя из всего этого, как под шипов, тема шипованной резины, она для меня не актуальна, поэтому я про это просто не задумываюсь.
0: Ну, у нас э, на липучке вообще почти никто не ездит. У нас... Э... Если кто ездит на липучке, его хорошо видно, потому что он едет медленнее всех. Даже не то, что в гонках, а вот именно даже по улицам видно, то что товарищи не на, не на шипах. Я как-то попытался посчитать, кто ездит на шипах. Ну, просто делать было нечего, стоял на светофоре это, пешеходом. И считал, сколько мимо проезжающих машин шумят шипами. И у меня получалось, в принципе, где-то 8 из 10 машин на шипах.
1: А у нас даже сейчас, я слышал, что некоторые додики на летней резине даже катаются по Москве. Потому что в Москве, ну до сих пор сейчас уже у нас конец января немного мало. М -м, Крещенских морозов, которые, в принципе, они с каждый каждый год к нам приходят, они в этом году не пришли. У нас, по-моему, в районе Крещения был плюс. Несколько дней назад, там, 22-го, я не помню числа. Я даже сфотографировал, я что-то сел в тачку, ну, дальше я продолжаю борьбу со своими холостыми, пока безуспешно, если интересно, могу про это рассказать, но в общем, суть в чем-то, что я на бортовом этом термометре, например, ну, на приборной панели увидел а, значение плюс 7 градусов тепла, то есть, ну, не, я совершенно по этому поводу не паникую, что, а, там все-таки, все ну, переполошились, да, что какая-то в Москве зима, не зима, и что происходит, никогда такого не было, но по факту ну, на нашем веку да или там э, на памяти да, в, в течение наблюдений да, которые там проводятся инное количество там десятков там, или полторы сотни лет Да это какая-то невидаль и трэш и жесть, и актум но земле то матушки и сколько-то там миллиардов лет. И за это время всякое бывало, и как бы то, что в Москве крещенских морозов нет в 2020 году, ну, полпланета, как бы, для нее это не, 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 не какие-то сумасшедшие режимы непонятные, все как бы нормально. Ну, вот. ну, так или иначе, да, в Москве сейчас тепло, вот, вот сейчас вот тоже смотрю на улицу, ну, снег какой-то выпал, какая-то зима пришла, но как правило, тоже все это очень быстро тает, и если идет снег, то он идет с дождем, а чаще всего просто идет дождь, как будто, сука, у нас ноябрь месяц ну, на дворе, а не конец января. Еще забавно это все, это очень забавно.
0: Хотел спросить, а есть ли у вас такие вот покатушки на озерах? Но я понимаю, что нету. Да, скучно он то живется. Я еще забыл упомянуть, когда вот на этих соревнованиях был, там пошел, пошли заезды заднего привода, которые шли после переднего привода Ну и что-то смотрим, смотрим, на и перестали что-то заезжать Ждали, ждали, думаем, что-то, наверное, случилось Там, наверное, какие-то спорят, кто первый приехал там с организаторами Выходим из машины, там в машине с товарищами сидели Идем к машине организаторов, это там «Газелька» За ними стоит, короче, наряд ДПС. И, короче, организаторы в наряде ДПС, ну, там, в машине ДПС сидят. А. Как оказалось, какая-то бабулька, ей не понравилось то, что мы там на озере гоняем, и вызвала, ну, в нуль два позвонила прямо, типа, приезжайте, забирайте нарушителей этих ДПСники, приехали. Но они, в принципе, ничего не смогли сделать. То есть формально мы не на дорогах общего пользования были. Мы угу. прям при них там гоняли там ну другие товарищи и они говорят а это как бы мы ничего не можем вы ничего не нарушаете вы нарушили только то что выехали на, на водоем а при установленной табличке выезд на водоем запрещен но это не наша компетенция это э, рыб природный надзор поэтому короче мы э, там ну они взяли с, э, Организаторов э, расписку, ну, вернее, не расписку, а объяснительную, почему так э, получилось, зачем мы сюда приехали, там, и так далее. И там, э, вроде как, они передадут там, по-моему, следователю, следователь выяснит э, правомерность того, что мы там выехали, или неправомерность, и передаст, э, как бы, э, все, всю информацию, рыб, подряд природ, надзор. Если они там заморочиться то они тогда только выпишут административные штрафы
1: вот коза вот, вот что что же и не это блин не дает чуть-чуть че издалиста блин сдалась э, ваша тусовка а, них, там какое-то поселение что ли что ли рядом? Да, это, я... это
0: садовый кооператив
1: — Видимо, шум от, шум от машин, от моторов мешал ей смотреть Малахова, что ли, как он там от, 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 огурцом геморрой лечат или что? — А вот мы сами так
0: побеседовали между собой и не поняли, как она вообще узнала, потому что как только машина отъезжает метров на 50, ее банально не слышно. Потому что там а, лед, соответственно, скорости маленькие, и, как бы, ни, ни у кого нет такого прямого выхлопа, как а, на марках обычно ставят. То есть там довольно тихо все это ездится.
1: Ну, понятно. Ну, то есть формат бабульки во дворе, который делать нечего, они обсуждают там всех, всех на корней, кого вы нажали тело, вот которые раз. мимо, да, проходят.
0: Да-да-да.
1: О, это дадет как-то странно. Наркоман, наверное,. Я. А... Люди, не будьте такими, и как-то это объясните своим бабушкам, что гонщики, ледовые гонщики, дрифтеры, это не какие-то там засланцы из газдепа, и они там ну, в заднице не шпилятся, и не, не, не хотят съесть ваших детей. Объясните им, что как-то вот это нормальные люди, что не надо им чинить такие падлы. Люди, не будьте падлами.
0: Еще мне посоветовали тут же, ну там, когда вот уже после финиша там с другими там разговаривал, сразу с несколько человек говорят: А ты поставь себе назад нормальную резину, с меня впереди стоит Мишлен, сзади стоит Мотодор и типа быстрее поедешь. И тут наткнулся как раз на одного товарища с этих же ледовых покатушек, кто выставил на продажу свой комплект Мишлена. Ну, просто два колеса задних э, поставил. Вот я купил. А, кстати, вот как ты относишься к БУ-резине, к покупке БУ-резины? Потому что у меня вот э, все знакомые разделились на два лагеря. Те, кто э, не против э, БУ-резины, кто категорически против. Причем, кто категорически против, их большинство прям значительно больше, чем. Ха -ха -ха -ха.
1: Я считаю, что тут важен сбалансированный подход во-первых, не молиться на это, да, на покупку БУ-резины, что да, это, это наше все, и это круто, и так и надо, и с другой стороны, что, наверное, ну, в твоем случае это более актуально, не, не видеть в этом какой-то сатанизм жесткий, ну, вот, потому что ну, вот, у меня большой довольно опыт покупки БУ-резины, вот, и последний крайний опыт, крайний опыт довольно успешный, я сейчас до него дойду, но позапрошлый опыт покупки БУ резины, он, в общем-то, закончился для меня фиаском. Я, короче, купил себе, я помню, в начале с... зимы зим... 17-18, это было три года назад, зимнюю резину, какую-то шипованную, уже не помню какую. БУ, который был уже от роду 10 лет, он там как-то и шипы, и протектор вроде как бы все норм норм. Вот, это был, я помню, типа, конца октября 17-го, что ли. Был какой-то, было пару дней, когда подморозило, лед был на дорогах, потом оно, оно прошло, потеплело. В общем, это был какой-то первый. Ну, зима решила ненадолго в гости заглянуть, а потом она как бы ушла, чтобы вернуться позже. В общем, купил себе резину. Буквально в первый день, когда я ее поставил в Москве, я поехал на дачу и поймал лед. Поймал лед в очень неудачном месте В повороте я еще что-то как-то на загонах ехал Ну, так Настроение было так себе И поэтому, ну, если бы был бы как-то чуть бодрее Может быть, я адекватнее бы рулил Но, в общем, ехал я по дороге Где постоянно снают эти э, с Карьеры э, самосвалы И грузовики, которые песок на бетонный завод Возят, а туда грузят песок Иногда м -м, прям, ну, промокшен Насквозь, ну, и они едут и текут Эти грузовики Натекло, короче, с этих грузовиков, дорога была мокрая, и она, в общем-то, была заледеневшая. И меня где-то на 80 км в час в повороте понесло, прям конкретно понесло, я словил лед. Ну вот, сначала понесло на встречку, где ехала груженная фура. Слава богу, меня ну, плюс вошел в противофазу, меня понесло в другую сторону, и я оказался в Кивете, улетел в лес. Причем я улетел в лес очень удачно, но машину я, конечно, побил. То есть я уничтожил переднее правое крыло У меня разбортировалось переднее колесо э, Ну и куча мелких вмятин э, у меня была в итоге, Ну в итоге меня вытащили Я переставил э, заднее колесо вперед э, Докатку назад И колесо мне потом на шиномонтаже разбортировавшись забартировали забортировали взад э, Сход развал никуда не ушел Все было нормально Блин, кстати, я э, когда машину вытаскивал я помню, я там нашел какой-то пластиковый подкрылок с какими-то крюками металлическими толстыми. Я думал, что это мое, а это, видимо, просто от грузовика, там кто-то другой улетал в то же место. Ну вот, думал, что это мое, и думаю, блин, откуда у меня такое могло взяться. Потом до меня доперло, что это не мое. Но ситуация такая, там тоже не понимаешь, не понимаю, что, что происходит, там на нерве, на нерве как там и так далее. Конечно, ну вот путаница небольшая возникла. — В общем, да. А, суть в том, что ну, я, крыло я поменял, поставил контрактное в цвет, купил. А, мне еще заднюю арку подделывали. С тех пор, кстати, начались вот эти вот мои былинные проблемы, о которых я рассказывал в предыдущих подкастах. И, и, и то, то, что я уже каждый год пытаюсь вылечить. — Это на инспори у тебя, да? Да, на Инспаре а, вот, вот тогда начались вот эти вот всякие, всякие движения с задними арками. Потому что один раз хреново сделали, потом второй раз не очень хорошо сделали. И вот сейчас вот вроде бы как конкретно капитально там прямо все замазали стекольным герметиком антикора. Ну, в общем, суть до дела, мне очень сильно повезло, потому что машина могла покорябаться намного серьезнее, чем она покорябалась, а так из потерь, ну, из серьезных потерь переднее правое крыло. Все, а остальное, это как бы, ну, там какие-то мелкие вмятины, некоторые из них я так и до сих пор и не починил, ну, остались как шрамы на теле, ну, вот, и они, в принципе, на скорость не влияют и мне жить не мешают, но, так или иначе, да, вот, ты поставил тогда БУ-резину и улетел в кювет, и целенький офигенный инспайр, а, ну, до того момента он теперь у меня стал, он у меня теперь покрылся боевыми, блин, ну, не шрамовыми вмятинами, ну, короче, следами, вот тут, да, боевыми следами, блин, от моего, от моего же собственного идиотизма. Ну вот, поэтому, собственно, после этого я в том же сезоне, ну, прошло, может быть, там ползимы, я себе решил купить новый, ну там хоть и дешманский относительно, но новый прямо комплект зимней резины. Ну, вот И дальше, в общем-то, настроен, если зимнюю резину покупать, то only new, вообще никакого был потому что вот тот опыт... И та попытка скроить, прямо, она меня так за жопу цапнула, так укусила, что да mm -hmm. ну его нафиг, не хочу больше этого mm -hmm. повторять. Но, но при всем при этом, э я, я не считаю, что покупка б.у. резины это плохая идея в принципе, потому что б.у. резина иногда бывает э довольно-таки неплохая, и тут уже мы подходим к моему крайнему опыту покупки б.у. резины. В общем, я себе купил на Inspire диски от а, аккорда Евро 1 которые вроде бы как иенкиевские, да, они там по соотношению веса, э цены, внешнего вида и так далее, они прям, ну вот, это оптимальная фигня, то есть все очень кру круто в этом плане. Я думал, какую поставить резину, пообщавшись с нашим любимым другом, коллегой и товарищем Алексеем, который, которого сейчас нету, который дальше будет, надеюсь с нами общаться тоже, что он нас обиделся. не, не конечно, не окончательно обиделся. Который слушает ритмы перфоратора. Ага. Вот. А он надоумил меня на то, что надо брать ТОЯ. Вот И я в итоге думаю, ну, окей, буду брать себе, значит, ТОЯ Т1С. Вот, новое, то, то это 1С, по-моему, стоит что-то в районе. Ну, в том размере, который я себе подобрал и решил 255 взять, потому что это распространенный размер. Профиль на 5% меньше, чем стоковый профиль. Вот, у меня 205-60 В стойке, но так получается, что типа Разгон лучше, но при этом Максимальная скорость снижена, но у меня Максимальная скорость так, при японская японской отсечке Чмошная, поэтому и, и ладно, и ничего страшного Ну вот а то, что ширина небольшая 205 Ну как бы там тредуэр Соответствующие этой вот резины, там мягкие Компаунды, поэтому он ну, держать будет нормально Даже при моих трехстах там с Чем-то силах, ну прям в этом я даже Не сомневаюсь, потому что даже вот на этой зимней 205 на который сейчас езжу, в принципе, нормальный держак даже на первой передаче, но ну, она разгоняется и не сильно буксует, если с ту-степами не фигачить, или там neutral дроп, да, там раскрутил на нейтралке до 5000, а потом врубил драйв. Если такой херню не заниматься, то как бы все будет ок. Ну, вот, и в итоге при цене нового комплекта который, на это, эм, то это 1 с в 16-м с чем-то рублеем, я нашел, э, порывшись на Авито, комплект 2017 года, то есть, ну, это не, не старая резина, то есть, ну, она как бы на грани, там, дальше уже, наверное, было бы не очень хорошо, э, любой, более старую было бы не очень правильно брать, Но до 2017 года она года, и пробег заявленный, и судя по состоянию протектора, это так и есть, там, 500 километров, то есть, там история, там, у чувака Мазда Трешка, он, он там взял себе 16-е 16 диски с резиной, а, кстати, резина это то эта 1С, она тяжелая Она, она офигеть какая тяжелая Ну вот а, В итоге, да, он, у него Mazda 3 1.5, он говорит, что на 16 Она вообще ни хрена не едет Я купил себе вот эту вот резину диски Но в итоге я перешел обратно на 15 Собственно, я, а я вот затеял Переход с 17 на 16 Потому что тоже хочется, чтобы как-то ну, Снизить подрессоренные и вращающийся Маз Чтобы машина лучше ехала, я вот себе купил Еврояр диски легенькие И вот такую вот резину ну и в итоге, да, по итогу я нашел был комплект при, приемлемого возраста с небольшим пробегом, с жирным протектором, и у меня вместо 16 тысяч рублей за комплект он мне встал в десятку с чем-то. Я считаю, что я прямо очень хорошо выиграл, я все сделал правильно. Вот, поэтому, да, резюмируя свою вот эту длинную простыню, хочу сказать, что все зависит от конкретного случая. Ну вот, совсем уж открещиваться от покупки б резины не стоит, потому что ну, иногда, ну, иногда, блин, можно найти нормальную, вполне бы резину. Такие случаи бывают, поэтому религиозно прямо от этого отказываться. Ну, как мне кажется, это бред. То есть надо как-то просто ну, избирательно подходить к разным ситуациям и вникать просто в суть. И тогда, как бы, можно и, и БУ брать. Вот как-то так.
0: Я согласен, потому что у меня тоже. Опыт есть как печальный, так и нормальный Печальный опыт, так сказать, неудачный Это как раз резина Мотодор, которую я купил за 6 тысяч рублей за комплект Ну, 14-я, поэтому она дешевая Резина совсем паршивая и У меня уже два колеса спускают То есть я, они травят через шипы Я в прошлый, в прошлый год поставил одну камеру в колесо И сейчас второе колесо начало спускать тоже Придется, наверное, камеру ставить. По-моему, э, репутацию БО резине сильно портят перекупы. У нас есть специальные шинные перекупы в Омске, которые э, скупают дешевую резину, э, уверяя владельцев, то, что они продают полнейшее говно, и оно не стоит ни хрена, и они вообще делают удолжение, то, что у них э, покупают их. А потом э, продают чуть дешевле новый. Я разговаривал с, парочками таким, э, с парочкой таких перекупов, Которые, блин, ставят э, какой-нибудь комплект Nokia десятилетней э, давности по цене э, там 2-3 тысячи ниже э, нового комплекта.
1: У нас, да, пол России так живет какими-то мутками, блин, вот этими схемочками. А, прям тошно, противно. Вот, не люблю перекупал из-за этого. У нас тоже, но у нас развалов дофига, которые возят, типа, из Европы, БУ-резины, которые там да, проверялись на станках, там, туда-сюда. Да, у, у меня нас, Матадор как раз вот такая вот и есть. А Матадор, это же, по-моему, какая-то какая наша марка, да, у нас же, ну, в какое-то время... Вот, да, э, Омск шины потом там всякие кардиан, да, Antel, это тоже Омск они, Шина, да. Они придумали просто кучу этих самых брендов, которые звучат по иностранным, а по факту это наши шинные заводы. По-моему, наши там только кто остался. Кама, по-моему, да, которая. Она не стесняется того, что она Кама и что она узнаваема именно как российский бренд, а так они все, по-моему, перешли на какие-то эти, типа, англозированные ну, анг 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 англ англ какие-то такие названия. Да,
0: Омсшина-то выпускали свои э, шины, то есть прямо они так и назывались Омсшина, но их как раз концерн по-моему, Кордиан купил, то есть это, по-моему, немецкая изначальная резина, но они купили, насколько знаю, завод Омшины и Мотодор выпускается как раз в Омске теперь вместо Германии. Когда я покупал «Мотодор», меня уверяли, то, что он произведен именно в Германии. Типа, это не омские говеные «Мотодоры», это трушный немецкий «Мотодор». А написано было же там на них? По-моему, как раз «Mate in Germany» и было. Я точно не помню, но вроде
1: было. Но по факту такое же говно, как омское. Интересно, а куда «Таганка» делась? «Таганка» уже, по-моему, все?
0: Нет, еще есть. Потому что я вот, когда ехал... В соревнованиях против э, восьмерки товарища, он как раз, у него была
1: резина Таганка. Офигеть. Я, кстати, недалеко живу от э, шинного завода Таганка. Mm -hmm. Вот, прям, прям, но он, он, он тут рядом со мной. Мне даже, я, я помню, что я даже ставил резину Таганка. Это было лет 15 назад. Такое страшное дерьмище. Которая плохо балансируется, которая ужасно совершенно тормозит, прям просто избегать любой ценой. Ну вот, у меня так она в памяти, что прям прям, прям говно страшно. Таганочка. Зато она, наверное, износостойка и изнашивает асфальт, а не сама изнашивается. Ну, вот этого я не могу знать. Я помню, что на тот момент она была очень дешевая. Там что-то в районе пятака, что ли, за комплект сто восемьдесят пять семьдесят четырнадцать что-то такое у меня додж когда-то был старый я на додж ставил такую резу потом правда все-таки пере... а нет 15 это был это был пятна была 15 резина не помню какой размер но упал дешево и она в общем то за что платишь что и получаешь как говорится заменил в итоге на этот заменил этим японским данлопом lm702 как я помню вот это уже да это Хорошая резина, хорошая, безучетная. А,
0: а что у тебя с холостыми? Ты, ты упомянул, то что дальше продолжаешь мучиться, но так и не рассказал сейчас.
1: Я решил вместо того, чтобы дальше менять все подряд, для понимания, что я пробовал, я попробовал, во-первых, несколько клапанов холостого хода, несколько датчиков мап, несколько клапанов быстрого прогрева, а, Но ну, поскольку ну, слушатель не в курсе, у меня сетап немножко странный, у меня там мотор 3.2 с коллектором от 3.7 от легенда КБ2 дроссель от B-серии, большой 70 мм, э, на котором нету места, как у стокового дросселя, куда можно прикрепить клапан холостого хода, поэтому он у меня вынесен, и трубка от, от впуска до него, а потом от него на впускной коллектор. Еще одна трубка, я, короче, вот в этой магистрали, я там растачивал штуцеры, и, кстати, появились офигенные прогревочные, раньше, я помню, той зимой, с теми, когда, пока штуцеры были маленькие, там было 400-500, я завожу на автозапуске, а сейчас прямо вот заводишь там 1000 тысячи, 100, 200, то есть, ну, прямо офигенные прогревочные. Но проблема в том, что пока машина не прогреется, если разгазоваться чуть-чуть, то она глохнет. То есть, ну, она прям захлебывается. Иногда она, как бы, ей удается оправ... оправиться, но чаще всего обороты просто проваливаются, машина глохнет, и приходится с газом уже заводить. Ну, вот дальше поменял датчик положения дросселя. Ну вот, потому что старый он глючил, да, с ним было, было прямо все ужасно. Этот вроде не глючит. Я там подключал вольтметр, там и на холодную, на горячую показывает одно и то же. А, да фига я еще чего, менял, отключал масло маслопомойку, потому что, мало ли, там свищ подсос из-за этого глохнет. Ну, в общем, просто вскрылся полностью мозг. Реле ел Дэм. Ну и вместо того, чтобы продолжать вот этим анонизмом заниматься, я решил, что надо ехать на сервис, подключать сканер. И в итоге мы поехали, я поехал на сервис, дали машине, машине ночь остыть, подключили сканер, завели, как бы, ну, все показания, Honda Diagnostic System, она там желтым выделяет какие-то эти самые параметры, которые они не в допусках, но там а, большинство этих выделенных параметров, они не в допусках, потому что тачка, она банально холодная, там лямбда не то показывает, потому что лямбда не прогреты, да. Ну вот, по, по факту вот так вот посли, посмотрели за показаниями датчиков, э, и все как бы нормально, никакие ни один из них не показывают э, погоду на Марсе. То есть, ну вообще все нормально, то есть в итоге как бы сумятятся после подключения сканера еще больше, чем была, сука, до того, как э, я поехал диагностироваться. Единственное подозрение, э, так как э, датчик да, температуры... Воздуха на впуске, Intake Air Temperature Sensor, он у, меня, он у меня стоит во впуске, а по стоку он должен жить в коллекторе. И Есть мысль, что штатный мозг в него зашит, хотя мне говорят, что это не так, но, но а, штатный мозг а, в нем, какая-то картой, поправлены с учетом того, что этот датчик он от коллектора нагревается. Вот, и, датчику, и вообще датчику для правильного смеси образования надо видеть воздух, который именно поступает в цилиндры. Вот, и, собственно, из-за этого, из-за того, что он стоит не в том месте, тачка богатит, она пытается компенсировать там слишком холодный, как какие видятся, воздух там, дополнительным топливом, а воздух уже ну, не, такой, прям, не такой уж прямо и холодный. Вот, э, ну, с, это, в принципе, да, рабочая версия, это может быть, оно так и есть, но проблема в том, что там первое, это э, глохнуть, она начинает там первые там 2-3 минуты. Да, фриз начинает быстро нагреваться, даже если сканер подключить, буквально меньше минуты проходит, и фриз уже там до, до, нагрет там до 10-15 градусов там, после холодного пуска. Но э, коллектор и, соответственно, пространство внутри коллектора, где стоит эта дачка, оно так быстро не может нагреваться а машина уже как бы глохнет, поэтому вот в эти первые минуты, мне кажется, что расположение датчика на это не влияет. Ну вот, в итоге, последнее, что я сделал, я подключил подогрев именно клапана холостого хода, это надо было сделать, и судя по всему, кстати, это помогло, там, первые, если 2-3 минуты выдержать и не, не газовать, то она ну, держит обороты себе спокойно прогревочные, а потом уже клапан холостого хода быстро прогревается от антифриза, и, судя по всему, вот это очень сильно помогло. Судя по всему, по крайней мере, мне было такое, что уже мотор хорошо ну, так, практически полностью прогрет по стрелке, а все равно там что-то оборотики плавают, проваливаются, я там ну, к светофору подкатываюсь, но не до конца прогретой машине она норовит заглохнуть, то есть такие вещи. Вроде бы как вот это вот пропал после того, как подключил подогрев. Ну вот и напоследок датчик положения дросселя чуть-чуть подрегулировал, потому что он у меня в закрытом положении отрегулирован был на грани. И, вот, и из-за того, что дроссель может залипать, как бы датчик он будет показывать, при том, что дроссель, дроссель зак закрыт, он будет показывать, что как будто он чуть-чуть пере переоткрыт, я его чуть-чуть дальше увел напряжение, чтобы как бы при закрытом дросселе, как бы датчик точно видел и понимал, что дроссель, дроссель закрыт. Вроде тоже, по моим ощущениям, но ну, вот пробный пуск э, стал лучше, но как бы время покажет, время покажет. Может быть, как бы, ну, может быть, жить дальше можно, но пока что у меня ощущение, что полностью от проблем избавиться не удалось. И, и в чем именно суть проблемы? Да, уже, уже бошку себе нахер сломал, и я не знаю, что делать. Вот кроме того, чтобы смириться просто и не париться, и ставить на автозапуск, пускай она прогревается, и уже на прогретой машине ехать. А это ну, Вот как-то как так.
0: Нетипичная какая-то, что ли, проблема? Или, или что? То есть никто о ней не писал раньше? Никто из одноклубников не знает такой...
1: Понимаешь, в чем прикол? То, что одноклубники все они ездят на стоках. И на стоке как бы ну, проблема особо быть не, ну, быть не может, постолько, поскольку по очевидным причинам, да, у меня там просто все на там столько, столько разных заморочек, столько разных разного всего дополнительного подключено и сделано, что у меня машина, она как бы сток лайф, ну, это вообще не про нее. Ну, вот, у него могут проявляться какие-то вещи, которые это, ну, ну, стойки, стойки на, на эти темы даже не запариваться для них не существует вот просто таких проблем, потому что ну, конфиг, конфиг у меня такой странный.
0: Ну понятно, это проблема, вернее не является проблемой данного мотора, это именно проблема, то что все стоит нестандартно. Uh -huh. У меня, кстати, тоже была проблема на Санта-Фе, я долго искал, у меня машина плохо заводилась на горячую, то есть у меня на холодную заводилась с полоборота, на горячую, чем чаще ты заводишь, глушишь ее, тем хуже она заводилась, и, соответственно, там иногда можно было по секунд 5 крутить стартер до того, как схватывало. Мне все говорили разные диагнозы, никто Вернее, все говорили, это точно не бензонасос. Я поехал к официалам, это бензонасос оказался. Я думал, что регулятор давления топливом. Да, мне вот все говорили, у тебя проблема с топливом, ну, то есть с подачей топлива, там, либо регулятор, либо у тебя фильтры забиты, либо там у тебя мозги неправильно работают, либо у тебя там датчики, это, ну, это фазовращалки сместились, либо там датчики моросят, и вот... Наконец-то решил эту проблему замена бензонасоса, потому что вроде как э, у моего э, обратный клапан, ну этот э, забыл, перепускной клапан э, травил, и, соответственно, топливо уходило обратно в бак сразу же. Причем почему-то только на горячую, на холодную нормально. Если заведется, никаких проблем больше не было.
1: То есть такая а тоже
0: нетипичная проблема была у меня.
1: Ну, бензонасос, да, он как, как, как раз-таки, как правило, и имеет свойство именно на, ну когда он, он сам нагреется, поработает, тогда он начинает глючить, это нормально, у меня то, тоже так на, на то вышеупомянутом старом дадже так было в жаркую погоду, бензонасос, он иногда прям меня в очень неловкие ситуации ставил. Я помню, как тоже машина начала дергаться, тяга пропала вот, в жаркую погоду на круговом движении в Москве. У меня аж кто то матом орал там сзади, при том, что как бы, ну, извини, это не я туплю, это у меня машина э, мандит. Что-то на меня орешь, гад, да, как у... сейчас помню. Угу.
0: А у меня-то просто никаких больше симптомов не было. То есть если она завелась, она вообще работала без перебоев, э, при интенсивном разгоне тоже не было
1: никаких затычек. Поэтому все говорили, что это точно не бензонасос. Ну, дай бог, чтобы... Но только я к официалам... Я, а, я, я ж только -то к официалам ездил недавно. Мне там, и мне там бесплатно а, меняли патрон подушки. По реколу по-хондовскому. Да, и на мой он посетил Аояму, по-моему. Ауяму Моторс, да. Мне там бесплатно меняли патрон. Первый и последний раз, когда я обращаюсь к официалам. Не, я постоянно у официалов
0: обслуживаюсь. Но банально мне это... Я считал, если обслуживаться в хорошем сервисе на стороне, мне это будет процентов на 20-30 на всего дешевле. Но зато у меня не будет полной прозрачной истории. Так-то я могу это поехать в любой момент к официалам и сделать ну то есть выписку какую-то там из фирменной их карточки с их подписями, то, что вот у меня пробег точно такой, то есть подтвержденный весь список ремонтных работ тоже можно получить у них. То есть это при перепродаже, по-моему, будет неплохой плюс.
1: А я веду просто отдельный документ со всеми затратами. Ну, я не, вообще не помышляю о продаже, но если понадобится продать, то как бы все затраты... Ну, конечно, то можно спекулировать, да, что ты сейчас типа понабрасывал... Ну, ты мне, типа, мозги компостишь Но у меня ведется довольно подробно История моего автомобиля на Drive 2 Вот, и, в принципе, это, весь этот документ Можно поставить записями на Drive 2 У меня там, по-моему, ВБЖ-150, что ли Записей Ну, так что, довольно подробно документирую Мне кажется, что в дальнейшей продажи Как бы, если, если вдруг Я вообще очень не хотел бы Потому что, ну, я знаю, что это тот случай Что продам и буду очень сильно жалеть если продам. Но если в случае в случае чего, как бы мне кажется, что большой плюс, это подробная история на D2. Да, Имха.
0: это тоже, я считаю, плюсом. Но, по-моему, заверенное у официального дилера, это более весомый плюс будет. По крайней мере, тех, если если будет покупать молодой, то, наверное, особой разницы он не сделает между D2 и как бы официальным, официальным дилером. А если какой-то человек пожилой, который там в интернете э, ходит э, только э, погоду посмотреть, то uh -huh. у, документик от официального дилера будет иметь больший вес. Хотя я тоже в принципе как бы настраиваюсь я типа вот если буду продавать, то, наверное, у меня будет больше плюса э, к этому, то есть я продам значительно дороже потому что у меня возраст машины большой, а пробег очень маленький. Кстати, мы про
1: пробег в прошлом подкасте говорили. А, да, я же, да. по-моему,
0: не сказал. Да мы, в прошлом... да,
1: мы не сказали, что мы записали те выходные подкаст с да. участием Лёхи, но из-за технического сбоя выпустить мы этот подкаст, к сожалению, не смогли. Вот. Да. Ну, по should happen, вот, О, да. Господи. И обсуждали пробеги, то, что у тебя очень маленький пробег, а у меня, наоборот, очень большой, а Лёха где-то между нами посередине.
0: Я вот думаю, а вот э, тоже как-то как прихожу к выводу, то, что как бы продавать с НТФ не то, что не очень хочется. Хочется пересесть на что-то новое, но смотря на общий рынок, я понимаю, то, что, блин, надо очень-очень много денег вложить, то есть добавить после продажи, чтобы получить хотя бы то же самое только новое. То есть и как-то желание пересесть на более новый автомобиль быстро пропадает как бы Santa Fe ездит, как бы почти не ломается. Там редкие проблемы в связи с возрастом уже вылазит, конечно, но они быстро и легко решаются обычно. И но... как-то не могу это... Вернее, прихожу к выводу, что продавать его лучше и не стоит.
1: У меня да, товарищ купил себе недавно новую Santa 2.2 дизель. Ну, вот этот товарищ, кстати, он на YouTube на Drive 2 есть, на YouTube он буш у которого этот самый Eclipse 4G переделанный на полный привод, который выхлопил в органит. Check out his channel. His do что сам, cool shit. Ну вот, купил себе новый Santa Fe, вроде вполне себе доволен, хорошая машина. Hyundai и Киа, они нонче делают вещи. Делают вещи, которые, которым позавидуют японцы. Японцы, они, конечно, так сбились со своего пути. Но мы это уже обсуждали, поэтому я думаю, что дальше взрываться в эту тему еще раз, наверное, смысла нет.
0: Есть еще такой забавный факт, который могу добавить. Вот на предыдущих соревнованиях, на которых я там разбил бампер, в переднем классе любительском а, два первых места заняли два Соляриса. Причем они, по-моему, даже были автоматные.
1: Ну, это тут мастерство вообще фигурки решает э, мастерство Какие-то там фишечки, рюшечки, там как некоторые движения, они иногда бывают приходится совершать контринтуитивные Но если как бы знать, как это делается, то ты можешь показать время сильно лучше, чем ну ты можешь показать очень такое достойное время. Я просто помню, ну когда давным-давно мы сами проводили эти и фигурки, вот в Москве это было там, -то, там шестой год. 2006 год давно был, я на отцовском этом Даджа Стратусе помню, секунды-полторы на короткой там 30-40-секундной трассе, а, вы, выложенной конусами, по полторы секунды с круга привозил этим а, маздом трешкам. Вот, при том, что у меня машина тяжелее, больше, хуже едет, но по полторы секунды им привозил, потому что как-то я некоторые нюансы технически знал лучше, чем они, и поэтому вот.
0: А я на ютубе на наткнулся на японскую фигурку, как они проводят, тоже вот, ну, конусы ставят. У них конусы все а, с датчиками проезда, а, и каждый конус имеет... А, Двустороннюю лампу наверху, с той стороны, с которой тебе нужно проехать, светится зеленым, с обратной – красным. То есть ты проезжаешь, он тут же красным загорается, и следующие конусы, через которые тебе нужно проехать, загораются зеленым.
1: Интересненько.
0: Да, и там даже высокотех... высокие технологии применили.
1: Ну, у них, я так понимаю, что это прямо такой, ну, серьезный пест тайм в Штатах, оно, оно у них называется автокросс, по-моему, да, вот э, их эти славами фигурки, cross э -э, По-моему, да, и еще иногда любят Джимкана называть. Вот этот да, у нас еще э, трудности постоянно возникают э, с переводом, потому что у нас, по-моему, автокросс – это вообще какая-то другая спортивная дисциплина. Наш автокросс – это э, ралли-кросс э, в остальном мире. Ну да, вот как на, на этих самых, на, на, на восьмерках, и на уазах, на, на боевых шипах, там народ херачит. Вот, а там, да, это прям, это, это фигурка, и да, и у них, к чему я сказал про то, что это серьезный, серьезный пест тайм, народ специально готовит тачки под, под американский, подместный местный автокросс, прям, покупают, покупают тачки отдельные и готовят их, ну, довольно-таки серьезно, довольно серьезные ведра, там формата, например, МР-2, свапнутый на, самый, на Камрюхен 3.5, 2 ГР. Такие всякие, всякие машины, ну, не, не как у нас, там, грубо говоря, грубо говоря у нас же народ он берет, ну, как в твоем э, варианте, да, какую-нибудь недорогую машину на убой, а там weight reduction, ну вот, и какая-нибудь более-менее вменяемая зацепистая резина, чтобы погонять, э, погонять на льду, погонять на трассе с сами А там к этому подход, ну, такой, не, не уровня формулы дрифт, но... Наверное, по моим ощущениям, они как-то более серьезно к этому подходят, чем у нас. Примерно у нас,
0: наверное, жигулисты, которые во всяких дрифт-соревнованиях участвуют, они, наверное, вот так ответственно подходят к подготовке своих жигулей. Потому что у нас некоторые товарищи, там, сотнями тысяч в эти жигули вбухивают, чтобы нормально
1: ехать. Мне интересны
0: подробности, что они с ними делают. Uh, я, честно говоря, спек-лист не читал. Uh, то есть обычно там очень большие переделки, там типа ставят Нивовский uh, мотор, uh, ну, или 16-й клапанник этот, который этот uh, на приорах ставит, то есть помощнее. Но обычно Нивовские они типа, которые 1.7 или 1.8, я не помню. Там коробку, там ролидную ставят, каркас ставят, uh, вырезают там пол кузова, uh, потому что на Жигули 15 радиус, ну 15-й диаметр не ставятся колеса, а хорошая резина зимняя только в 15-м диаметре есть. Угу. То есть вот такие вот капитальные переделки с кузовом. Ну и подвеска, соответственно, тоже там вся поменяна на нестандартную.
1: Кстати, ты сказал про да, Жиги на тех самых на него моторах, и знаешь, что я вспомнил? Да. Что. Я вспомнил, что именно, ну, вскользь, конечно, но именно этот момент он затрагивался в последнем видео, которое вчера вышло на канале BMI Russian TV, которое называется «Питерский автодвиж «Масл Гараж»» или как-то так. В общем, пользуясь случаем, да, почему бы не объявить, что такое видео, оно болтается в загрузках на канале BMI Russian TV, в, в, часть, часть Это интервью а -а -а. Да, С, с маслом Гаражом Которое должно было войти в, в Фильм про питерский автодвиж Но который Леха решил в итоге раздробить на сериал вот Первая серия уже лежит на Канале BMI Rush на TV Заходите, смотрите, там в том числе вот Ребята вспоминают э, с, с, стародавние времена, когда народ э, заряжал тазы, э, имея большое желание объехать на них и на марки, и в том числе для этого ставили какие-то нива моторы Заходите, смотрите. Я думаю, что вы кайфанете. У нас э, иногда
0: на соревнованиях приезжает э, турбированная Нива, э, коротыш которая еще есть. И... и весьма неплохо едет. Причем там и такой пилот, такой. Э, Бодро едет. То есть он умеет этим всем управлять.
1: Я на компрессорной как-то, не я помню, ездил давным-давно. На... на шниве на компрессорной. А, в 2004 -м м -м. году.
0: Я, кстати, наткнулся на Ютубе. Ты в курсе был то, что у, Ди... у ВАЗа был дизель? Я вот недавно такое узнал. Mm -mm. не вообще не в курсе. А -а -а. вот э, были четверки, по-моему, дизельные.
1: А, слушай, ну я, наверное, на этом самом, на Д2 на натыкался, там же есть всякие те самые орнитологи, ор, ор, орнит, орнитологи, ну эти, которые любят выпаливать разные интересные машины, и, по-моему, в каком-то из очередных, очеред, в очередном посте, посвященном всяким интересным встречам там, на дорогах Москвы или Питера машинам, кто-то выкладывал фото редкой дизельной четверки, так что да, я про это, про, про, про это наверное, слышал. Действительно, что это было? Это сродни ну, с праворульным
0: ВАЗом или там каким-нибудь Volkswagen. Я у знакомого просто Volkswagen был на правом руле.
1: Ну, праворульный праворульный ТАСС это на самом деле ну, тут понятно, откуда ноги растут. Я слышал, по крайней мере, что раньше эти самые ну, ВАЗы ЗАЗы праворукими делали для развоза почты.
0: О, я даже не знал. Я думал, это экспортные варианты какие-то, то есть откуда-то из-за рубежа при пригнанные.
1: Ну, конечно, можно, можно посмотреть в интернете, чтобы подтвердить или проверг, опровергнуть мои слова, но, насколько я понимаю, это именно исполнение для развоза почты, которые ну, продавались у нас, которые использовались у нас. Mm -hmm. Так что праворуки, да, наши советские авто, они имели место быть когда-то. И они были в обороте именно у нас. Sure. Да, про праворуки, праворуких европейцев у нас э, довольно, довольно много на удивление ездят по Москве. Там, в основном формата BMW 5 серии. Ну, вот. ну, иногда, да, иногда я периодически на британских номерах какие-нибудь там Mercedes и BMW вижу праворуки, Но чаще всего то, о чем я говорю, это какие-нибудь грузинские номера. То есть, народ, э, в Грузию возят, э, в том числе, не только праворуки японцев, э, не только ЖДМ, но и праворульные исполнения разных европейских машин, и периодически я их э, вижу у нас в столице. А кто-то мне говорил то, что это хотят прикрыть эту лавочку, чтобы
0: нельзя было так ставить за рубежом.
1: То есть... Да, с Арменией, наверное, и с Абхазией у нас же пользуются, да, этой лазейкой. тоже есть народ ездит в Армению, оформляет там вид на жительство и покупает там какую-нибудь праворуковую машину. Да, у нас очень много на армянских номерах ездят правых рулей. Причем в поле моего внимания, почему-то мое внимание выхватывает чаще всего такой микроавтобус Honda или Вот их прямо по Москве довольно много на армянских номерах ездят. Так, я вот еще
0: недавно наткнулся на такую новость. Это распродали коллекцию машин Пола Уокера недавно. И я посмотрел, у него какая коллекция была. У него было 6 BMW-шек М3. Причем одна из них Е30, остальные Е36, все одинаковые.
1: Дай угадаю, наверное, ты это увидел на канале The Smoking Tire. А, нет. А, это нет? именно
0: текстовые новости... Увидел. Меня поразило то, что э, дешевле всего... А, нет, у него, кстати, 7 было БМВшек. Э, дешевле всего продались американские автомобили. То есть да, дороже всего именно японцы и европейцы.
1: Но если будет время и желание, на канале The Smoking Tire, MetaFair, есть э, видео. Он не афишировал это тогда, потому что на тот момент Пол Уокер был жив, и он не хотел э, ну, пиариться за счет него. Но он, э, бродил вместе со, со своим оператором по... А, то есть у него есть обзор его коллекции? Ну, walk around, да, он ходит по этому самому, по складу и показывает машины. И там э, больше всего, кстати, не японских э, машин, не bmw там у него прямо просто овер до хера этих самых а, мустангов. Причем мустангов поколения Fox Body, это 80-е годы в исполнении от солин. Прямо, ну, диспропорционально их там было много. Mm -hmm. Очень любил этот самый Пол Уокер и его этот а, компаньон, с которым они вместе тачки держали, он, они очень любили вот эти вот солиновские мустанги. Странный выбор. Ну, я вижу в списке только у него этот Ford Mustang Boss 302S. Гоночный. Ну, ну, посмотри как-нибудь при случае ну, видео. Да, я потом посмотрю. Немало. Да. Вот. А БМВ-шки, да, там, по-моему, эти самые lightweight, ну и эти облегченные исполнения да, да. американских М3. Американские же М3, но это я думаю, что для и для тебя, и для наших слушателей это довольно хорошо известный факт, что на Америку шла очень сильно урезанная М3, поколение 36 который мотор по сути просто обычный этот самый там, что у них М50 М52 но только там, до 3 литров или до, до, до каких то там он разогнан без драселей, без какой-то автоспортивной магии просто такой довольно обычный мотор на 240 сил который очень сильно уступал тому что предлагали в Европе на то время
0: да так самая дорогая вот эта М3 она ушла за 385 тысяч долларов машина 90-го года
1: Хм, может, это был какой-то какой -то тот самый экземпляр для европейского рынка, да еще и в каком-то спецэсплнении. А, Альпина, не Альпина. Да-ка
0: смотрю, это вообще цены, вот, за которые это все продалось. М3 Е30 шло за 220, а другие М3 Е36 220, 242, 258, 220
1: тысяч долларов. Есть... А знаешь, скорее всего, это просто налог Полуокера, потому что это были его личные автомобили, скорее всего, а, наверное, потому что они так. столько же не стоят. Ну, я тоже удивился, почему, блин, такие цены. Причем его Skyline продался всего за сотку. И, и, все, и вся прибыль, естественно, пойдет э, в какой-нибудь благотворительный фонд. Ну, наверное, да. Даже без этого. Я вот просто хотел это
0: плавно перейти к теме. Э, на старые автомобили какие-то сейчас нереальные цены... Ну, наверное, они всегда были, просто сейчас на автомобилях, которые раньше считались ширпотребом у нас, как бы, ну или так, не сильно дорогими считались, они, блин, сейчас цены сильно не взлетели, смотрел еще одного ютубера. Товарищи покупает на аукционах американских автомобилей, биты восстанавливать, Ну и делает из этого YouTube шоу и, короче, и либо сам ездит, либо продает Так он заморочился, полетел в Японию на японский аукцион, чтобы купить японскую битую супру Турбовую на механике за 25 тысяч долларов и привезти ее в США и говорит это дешевле, чем купить даже разбитую супру а, в США.
1: Да, на супры, особенно на, на машины с небольшими пробегами и на шестиступенчатой механики там сейчас цены, да, они там до небес просто взлетели. 100, 140 тысяч долларов, это прям нормальная цена. Да, вот за, да. именно именно за стоковый экземпляр с небольшим пробегом вот это довольно важное уточнение, потому что там ну, с, машины с большими относительно пробегами, там автоматные или в глубоком тюнинге, они не, далеко не так ценятся, как э, хорошо сохранившийся сток.
0: Это еще один такой удивительный факт, то, что э, сток э, все пытаются уйти от стока, но именно сток э, держит цену лучше всего. То есть, по крайней мере, старые стоковые автомобили, они значительно более ценные, чем старые тюниные.
1: Ну, блин, вот, конечно, нет, вся эта ситуация со старыми тачками, это отчасти, наверное, трагично, но это, сейчас я не, не свои мысли озвучу, но так или иначе, они свою правдивость от этого не теряют, то, что ну, вот эти все машины, которые, в принципе, они по-хорошему предназначены для того, чтобы на них ездили и от них получали удовольствие из-за того, что они взлетают в цене по причине того, что люди, которые они когда-то мечтали, они сейчас потихоньку обретают какой-то серьезный финансовый статус, да, и они могут могут себе теперь эти машины позволить, у них много денег вводятся, и вот из-за этого мечты их детства, они очень сильно в цене взлетают, и в связи, собственно, с этим, да, они обретают коллекционную ценность, но на них народ банально не ездят и они пылятся просто в гаражах.
0: А насколько вот это... я понимаю... Большинство, вот многие, верни, ну, не большинство, но многие американцы покупают такие редкие автомобили именно с точки зрения инвестирования. То есть купить машину, подождать, пока она подорожает, и продать. Даже одна компания американская, по-моему, она выпускала, ну, я не знаю, иначе существует или нет, выпускала э, что-то типа акций, какие-то доли в, да, в, да, да. в редких автомобилях типа ты можешь купить себе там долю, там, какой-то процент какой-нибудь редкой Ferrari и позже продать эту долю. И эта доля пропорционально цене автомобиля может подешеветь или подорожать.
1: Слушай, ну, на самом деле, вот эта схема именно заработка денег, ну, там, покупки каких-то таких ценных коллекционных автомобилей именно с, с точки зрения инвестировать во что там свои деньги, это фигня и и дрочь. Но ну, разбирали это уже очень многие эксперты заграничные, что те же деньги Будет гораздо правильнее, гораздо выгоднее вложить там, тот, на, 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 той, на той же фондовой бирже, условной. Да? То есть ты просто больше прибыли получишь, потому что этот ну, автомобиль он не так, во-первых, вырастет, ценя, ну и рынок э, этих коллекционных автомобилей, это тоже штука такая. Ну вот сейчас э, цены, они идут э, на взлет, но в какой-то момент они начнут откатываться. Вроде бы как на старые Porsche э, с воздушным охлаждением уже как бы в, в противофазу вошел плющ. Вот, и цены на них потихоньку снижаются. но ну, по крайней мере, они перестали расти. Так что тоже хрен угадаешь, что очень нестабильная э, история и в конце концов а, прибыль, а, тоже есть другие более, более эффективные, эффективные способы инвестиций, вот, чем какие-то коллекционные автомобили, с которых ты получишь больше выхлопа.
0: Я тут вспомнил один такой забавный факт, я не помню, по-моему, во внутреннем нашем чатике упоминал, но тут, наверное, в подкасте еще ни разу не упоминал, Одни товарищи, какие-то там ученые, посчитали как раз доходность инвестиций на разных активах. И так получилось, то, что редкие коллекционные, ну, которые лимитированной серии набора Лего, которые не распечатаны, приносили большую прибыль, чем большинство, ну, или, по-моему, даже все в среднем, в среднем акции на рынке или там любые другие инвестиции, в том числе и в золото. То есть, э, купить Лего наборчик и продать его там через несколько лет было выгоднее, чем купить золото, бакс или там какие-нибудь акции Microsoft и продать их потом. Так,
1: это... Кем надо быть, чтобы купить набор Лего и его не распечатать? Это же, наверное... Специально вот человек, человек настолько там буквает, блин, и, 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 и настолько странный, что ему в голову вот, залетела мысль изначально, что когда-нибудь это будет стоить очень много денег, блин. Надо, надо вот, в упаковке так оставить, не распечатывая, ничего не скрывая, И когда-нибудь я, я с этого разбогатею.
0: Ну, это, наверное, те же, кто и покупает эти как раз э автомобили коллекционные. По-моему, в Америке вообще это так принято, ну, вернее, это распространенная практика купить какую-нибудь лимитированную вещь и ждать, пока она подорожает. Там всякие статуэтки, там какие-нибудь, там на вот я знаю, комиксы так, по-моему, раньше бейсбольные карточки так продавались. Вот есть такой у них бзик. А, о, я еще вспомнил, оказывается, так и кроссовки инвестируют в кроссовки. То есть, есть какие-то лимитированные серии тоже кроссовок, типа какой-нибудь Nike выпустил серию кроссовок Майкла Джексона, ой, не Майкла Джексона, или как там его? Как Джордана. Джордана, yeah. да-да-да. И народ на всяких Амазонах, их скупает такие коллекции, собирает, а потом
1: продает. У нас, когда заводят, завозят какую-нибудь лимитированную серию э, кроссовок, да, весть, как правило, она разносится во всех этих самых профильных пабликах там и сообществах, и, и народ иногда ночью выстраивается в, в очередях перед магазином, куда эту партию собираются перевести, чтобы купить и перепродать. Я такое наблюдал как-то. Блин, какой ерундой страдает народ, да? Да вообще, вот просто ты можешь потратить свое время на что-то, на что то, на то, чтобы принести пользу себе и людям, а ты стоишь в очереди надежды блин, купить какой-то какой -то товар и перепродать какому-то идиоту, получив за эту прибыль. Ну да, это все очень mm -hmm. странно, это все.
0: А Вот если продолжать эту тему вообще, вот интересно, вот какие а дальше, в дальнейшем вот так, так, такой же взлет будет на какие автомобили, допустим, из а, начала 2000-х. То есть 90-е как бы они уже выросли в цене. Вот интересно, что-нибудь из 2000-х годов вот, а, вырастет в цене. Я вот не могу вспомнить ни одного такого запоминающегося автомобиля из а, 2000-х годов.
1: Слушай, потенциально, потенциально Настоящие рамные внедорожники Потому что они же а, сейчас вымирают. Потихонечку, да, вырождаются И заменяются кроссоверами Какими-то непонятными, ни рыба ни мясо. Ну, так что потенциально, да Если следующий Land Cruiser, он перестанет быть Рамным и у него не будет мостов То там 200-е может быть Когда-нибудь будут цениться, но правда и выпущено было Просто такое страшное количество, что Дефицитом он точно не станет В ближайшее время да. Мне кажется, на, на сотый, может быть, на, на Land Cruiser цены начнут потихоньку подниматься, потому что вот они, да, они рождаются, убиваются, разбиваются.
0: А я беседовал с некоторыми товарищами, и они таки заметили такую особенность, то что многие владельцы двухсотых крузеров, поездив на двухсотке, очень многие пересаживаются обратно на сотку. То есть сотка считается более хорошим автомобилем, чем
1: двухсотка. Вообще не удивлен. Я вообще насчет 200-го 200 200 крузера я много я много чего слышал. Я слышал, во-первых, очень много отзывов о том, что машина неубиваемая, надежная, но я такие отзывы слышал в основном от обзорщиков типа Демюра, у которых которые живут в Америке, у которых ну, довольно мягкие, щадящие условия эксплуатации. А у нас, наоборот, я слышал, что там и моторы выдристают после там, 100 тысяч, ну, условно, что рамы гниют. Там целое видео, по-моему, на канале этого Ярдрея было по поводу Land Cruiser там этот самый бодались с дилером из-за того, что рама начала цвести, там у двухлетней, что ли, может. Кстати, Ярдрия, я, если честно, тоже не, не очень сильно люблю. Я не помню, я рассказывал, по-моему, про свои к нему претензии в каком-то из предыдущих подкастов, стримов. Могу повториться. Или. Нет, или не мы еще не договорим. А, ну, вкратце, Ярдрей вкратце, это а типа юрист, который помогает а, разным автовладельцам, которые столкнулись с какими-то проблемами в своих автомобилях, которые не хотят решать официалы, и он вот ну, с ними, он им оказывает поддержку и ходит с ними к, официал, к официальным дилерам, чтобы с ними бодаться и снимать про это видео. Ну вот. Все, конечно, хора... да, в частности, он вскрыл в кавычках вот эту вот штуку а, про то, что собираемые на автоторе BMW, они, по сути, не являются BMW, и они не обеспечены заводской гарантией, хотя кто-то, по-моему, это проверк, потому что, ну, в конце концов, у нас очень много автоторских BMW продаются, и если бы действительно никакой гарантии на них не было, то... Никто бы, никто бы не покупал. И Ердри не первый, не первый, собственно, про это начал бы верещать о том, что нет гарантии. То есть там как-то не, не помню подробности, mm -hmm. но как-то он очень как, под, под, выбор выборочно подошел к, к, к подбору фактов, которые, из которых состоит его видео. И В итоге как-то ну, так немножечко все так и, и, искаженно представил, как мне кажется. Ну, в общем, не на английском черепикинг называется, да. Нидпикинг, да, черепикинг. А в итоге у меня какие-то к нему претензии, то что, то, что некоторые случаи, о которых он рассказывает в своих видео, в которых он. он да, у него повестка и, и подача, она совершенно однозначна. Автовладельцы бедные пострадали от того, от, от, от того что купили некачественное авто, и, а дилеры, которые продают это некачественное авто, они не хотят отвечать за, собственно, качество. То есть, вот он, у него вот Прямо он, у него все как бы в, в этой конве. Но при этом некоторые частные случаи, э, которые описываются в его видео, в его видео мне, ну, мне известно, в общем-то, какие-то подробности, о которых он в своих видео умалчивал. вот и ну, Которые было бы, в общем-то, не очень удобно представлять, потому что тогда его нарратив, он бы обрушился. В частности, был, был видос... Э, про Инфинити, он там ходил с кем-то в автоспеццентр, бодался по поводу... Ну, там были какие-то рекламации с Инфинити связанные. И там была одна дама, которая купила себе Q50 и жаловалась на то, что дилер по гарантии четыре раза менял распредвал у нее. Но это и Ардрей, и она, они это представляли так, как будто Инфинити делает машины из говна и палок. Вот. А в итоге еще до, за год до того, как мне это видео попалось на глаза, я как-то пересекался с одним своим э, дружбаном, которого тоже был, ну, есть до сих пор, но ну, мы были с ним вдвоем в Москве а на прилюдах э, с мотором 3.2 на механике. И он рассказывал, он же сам в автоспеццентре работает на Ярославке, и он мне рассказывал про то, что вот слышал про такого блогера типа Ердри, нет, а я на тот момент действительно про него не слышал, он мне рассказал вот эту историю, рассказывает, что там... Приходили, что-то снимали, привлекались охраной, всячески там, их там, троллили, провоцировали. Но не в том, том суть. Он рассказал как раз-таки про эту бабу на ее инфините. И рассказал такую интересную, интересную штуку. Выяснилось, ну, четыре раза просто замена распредвала, пришедшего в негодность. Но это, 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 довольно, стран, это, ну, это довольно странная ситуация, да, это... Ну, тяжело себе представить, что там, 4 распредвала там, новых, они там, все были какие-то дефектные. Но возникают логичные вопросы. Барышня, а вы как свою машину эксплуатируете? И выяснилось, как она эту машину эксплуатирует. Там, из серии мастер. Ну, мастер допытался э, и выяснил, выяснил некоторые подробности. Оказывается, она, э, заводя машину, не прогрев ее, вообще не прогрев, то есть она завела, вот машина холодная И она сразу на ней, давай, пиздячить Вот просто газ в пол И, и носиться как угорелая Естественно, зимой На застывшем масле На непрогретом двигателе Будет повышенный, в общем-то, механический Износ таких вот деталей В том числе, как распредвал Вот, так что, ну вот Иногда, иногда вот такие вот вещи Происходят, но у Ярдрия У него весь канал построен на том, что автопроизводители выпускают хлам, дилеры это продают, и потом, когда с этим хламом что-то случается, дилеры не хотят за это отвечать. А я такой, типа, хороший Ярдри, я хожу и помогаю этим автовладельцам решать эти вопросы. А по факту иногда вот такие вот э, такие вот вещи интересные скрываются, о которых, естественно, молчат. Ну вот. Короче, да, мир, он, мир это сплошные черно-белые тона, нет ничего, нет, нет, нет каких-то таких нет однозначности, что ли. Как можно говорить, что там Сталин Зло, Сталин репрессировал Кучу народу, но При этом и с голодоморами, И индустриализацией, там тоже очень куча Подробностей, в которые я Естественно углубляться в рамках этого подкаста Не буду, это тема для Для, в общем-то Других, наверное Подкастов, вот специализированных, там исторических. Uh -huh. Но однозначно говорить, говорит там, Сталин, плохой Сталин, хороший, или там, инфинити, говно, инфинити, это круто. Ну, надо, наверное, обладать очень примитивным одноклеточным э, мозгом, вот, чтобы такую позицию исповедовать. Потому что, ну, в этом мире мало что такого прям стопроцентно однозначного. вот, и э, примыкать к какому-то лагерю, это ну, признак, в общем-то, интеллектуальной лености. Я вот, да, удивлен, то, что
0: остальная часть двигателя, так сказать, этого финтики <сёк> не легла под такой нагрузкой на холодную. Это... Я Андрей Сцуко. Я вспомнилась, у, о... блин, это был как называется, какое-то немецкое слово, у ВАГа была специальная программа, для автомобилей, которые уже слетели с гарантией, если после даже истечения гарантии у владельца что-то случалось, которое было бы гарантийным, если бы он был на гарантии, и если этот владелец уже как бы не первый раз, допустим, покупал ВАК, обслуживается только официального дилера и так далее. То есть, ну, так сказать, это давний владелец Audi, Volkswagen и так далее, ему тоже меняли это все бесплатно, то есть у них такая была программа, типа вот если ты там фанат марки обслуживаешь это только официалов и покупаешь только там вак группу, тебе сделают, могут сделать бесплатно что-то заменить
1: первый раз про это слышу ну, там на какие-то на, на какие агрегаты там, производители иногда расширяют гарантию, если ну, конкретно выясняется, что они там в чем-то обосрались, например, как Honda с автоматическими трансмиссиями.
0: Да, ну вот такая избирательная у них а, была о, гарантия, то, что если это только фанат марки. Если ты, допустим, пересел в какой-то другой неваго или там обслуживаешься не у официалов, а пошел сам ремонтировать за да, свой счет,
1: так, слушай, до того, как я завел вот эту вот всю э, шарманку про Ярдрия, мы же обсуждали 200-й крузер, по-моему, да. да? Да, и, собственно, да, меня понесло куда-то в бок, блин. Я, кстати, ярдреем. могу добавить
0: то, что у 200-го Land Cruiser много
1: проблем с электрикой.
0: По крайней мере, я много слышал о том, что у них электрика не самая надежная.
1: Ну, в общем, да, 200-й крузер – это очень неоднозначная машина. Кто-то говорит, что она надежная, что она прочная, но при этом в наших условиях очень много негативных отзывов. Поэтому, собственно, да, я не удивлен, что народ, он пересаживается на сотки, потому что сотка — это ну, <laughs> это вещь. Да.
0: В общем-то. Да. Была раньше такая новость, что в Японии возобновили производство 70-х лункрузеров. Прямо именно вот новые
1: 70-е Лункрузера там у них начали производить. Но мне не очень нравится 70-ка. 70 Хотя, ну, с другой стороны, после 70-ки Land Cruiser, они все стали какими-то этими, как будто тестостероном и стероидом начали, начали бахаться, раздулись все такие бы, быками такими прямо стали, бычками. А 70-ка это что-то более какое-то такое стройное и не настолько это раздуто, накачанное.
0: У меня тоже такой, кстати, был вопрос по поводу, по этому поводу. И интересно, а вот в будущем какие-нибудь будут такие вот, также возобновлять производство каких-то культовых машин, возможно, просто в том же 4-факторе, фо допустим, но уже напичканные новой, э, так сказать, электроникой, ну, ну, то есть, новыми агрегатами. Это вот как делает RUF э, с Porsche, то есть у них как бы, это уже правда не Porsche, но они делают в форме Porsche, то есть это выглядит как Porsche, но уже полностью новая конструкция, но в но выглядят они если кто не видел это они как классические porsche именно интересно вот, а будет ли вот такое же какое-нибудь предприятие с от других производителей то есть кто-нибудь что-нибудь интересно поставит культовое на поток заново или нет
1: я ставлю на то, что все-таки нет. А, какой-то, ну, из серии возрож... возрожденная, наверное, какая-нибудь классика будет, а, ну, как, как на этот самый Thunderbird а, начала двухтысячных, который сделан по мотивам Thunderbird из прошлого, но по сути по и по факту это уже современный автомобиль. Ну, вот, а прямо вот а возвращать производство какой-то прям, ну, вот, конкретно старые модели в том виде, в котором она выпускалась тогда, вряд ли, потому что а. безопасность, два, ну, б. экология не, ну, как, как раз... бы это банально не звучало угу. а,
0: так безопасность можно подтянуть то есть конструкцию там можно и немножко подправить, а ставить только внешний вид ну и экология тоже просто новый двигатель поставить допустим, у вас интересно возобновит когда-нибудь это производство классики они и так уже производили сколько-то лет мем-то ходил то что зачем менять совершенство
1: <связь> ну да, да да но слушай но ну, при замене мотора и при э, подтягивании безопасности это уже получается что это ну, получается другой автомобиль тем более какой-нибудь там 34 кузов попробуй подтяни под современные стандарты безопасности там довольно тонкие а, ну сейчас же машины они очень сильно поменялись, в том числе и внешние, за требования безопасности. Окна стали меньше, они стали такими бойницами, двери раздулись и, под, и оконная линия стала выше. Это все во имя, в общем-то, безопасности при боковом ударе делается. Передние стойки, например, они делаются толстыми, чтобы они не сминались. То есть, ну, там прямо кардинальные переделки понадобятся кузова, чтобы ну, подтянуть прямо полноценно какой-нибудь автомобиль той эпохи под современные стандарты требования безопасности. Так что, мне кажется, что это ну, не настолько легко и просто реализовать, как, вот, как может показаться. Как мы это представляем?
0: Да, наверное... Что-то в этом есть, да, ты, наверное, прав. Что, тогда, наверное, завершаемся. Спасибо всем слушателям. Если у вас какие-то там желания, комментарии, там, советы, пишите их, мы все будем читать. Ну и с вами был
1: Тереченко Виктор. Да, спасибо вам большое за то, что потусовали с нами, вы слушали подкаст, называемый «Три ноуныма», на Сегодня в составе три ноунейма, минус 1, и в сумме получается 2. в лице Виктора и Петра. Вот с вами были, да, мы. Два ноунейма. А в будущем постараемся включаться, выходить в эфир в более, в более, более широком полноценном составе. Вот. Ну и, в принципе, то что, то, что Виктор только что сказал. Пишите, предлагайте какие-нибудь темы для размышления для обсуждения вот, каждому слушателю, каждому комментарию рады. Еще раз спасибо, что послушали. До новых встреч.
0: Да, до новых встреч.